0: Stressfreie Führung, Ihr Podcast für mehr Lebensenergie. Herzlich Willkommen zur Folge 113, Finanzielle Freiheit. Mein Name ist Rebecca Sötebier, ich arbeite als Unternehmer und führungskräfte Jede Woche bekommen Sie hier eine anwendbare Trainingseinheit. Danke, dass Sie jetzt Zeit mit mir verbringen. Lassen Sie uns mit dem Training beginnen. Welchen wichtigen Punkt können Sie aus dem heutigen Training mitnehmen? Eine Geschichte, die sehr treffend auf den Punkt bringt, wie Sie zu mehr Geld kommen. Sie kennen sicher jemanden, für den diese Folge unglaublich wertvoll ist. Teilen Sie sie gerne mit ihm, indem Sie auf die drei Punkte neben oder unter der Folge klicken. Lassen Sie uns starten. Immer wieder begegnet mir das Thema in meinen führungskräfte dass trotz eines hohen Einkommens Geldprobleme da sind. Oder auch, dass die Mitarbeiter meiner Kunden Geldprobleme haben. Geldprobleme sind der allergrößte Stressor, sei es für die eigene Gesundheit, für die Beziehungen, die Produktivität und die Lebensfreude. Ich lese Ihnen jetzt eine Geschichte aus dem Buch »Ein Hund namens Money" von Bodo Schäfer vor. Herr Goldstein ist ein sehr reicher Mann, der den Umgang mit Geld versteht. Er hatte einen schlimmen Autounfall und sein Hund Money ist Gott sei Dank bei einem kleinen Mädchen namens Kira untergekommen und die beiden unterhalten sich jetzt. »Wir haben über einige wichtige Punkte noch gar nicht gesprochen«, sagte der reiche Mann nach einer Weile. »Du hast über eine lange Zeit hinweg Money versorgt. Die Kosten dafür würde ich dir gerne erstatten. Ich habe das Futter nicht bezahlt, das waren meine Eltern.« »Außerdem habe ich Money sehr lieb«, erwiderte Kira. »Ich schlage vor, vor, Herr Goldstein unbeirrt fort, dass ich für deine Eltern einen Scheck ausstelle und dir gebe,« Außerdem solltest du deine Eltern einmal mitbringen. Vielleicht kann ich mit ihnen über ihre finanzielle Situation reden. Und natürlich sollst du auch etwas bekommen. Lass mich mal rechnen. Du hast auf Money eine sehr lange Zeit aufgepasst. Mehr als ein Jahr. Was hältst du davon, wenn ich dir deinen Aufwand mit 5 Euro pro Tag vergüte? Kira war überhaupt nicht begeistert. Ich habe es getan, weil ich Money sofort ins Herz geschlossen habe und nicht, um damit Geld zu verdienen, entgegnete Kira erbost. Herr Goldstein lachte, Kira, so denken die meisten Menschen und auch ich habe einmal so gedacht, aber sag mir einen Grund, warum du nicht Geld verdienen sollst, wenn du etwas tust, was dir Spaß macht. Trotzdem fühlte Kira sich schuldig. Herr Goldstein fuhr fort, eben weil du unseren Money so gern hast, will ich dir die fünf Euro an Tag geben. Ich weiß, dass er es bei dir richtig gut hatte und es auch weiter gut haben wird, gerade weil dein echtes Gefühl deine Arbeit so wertvoll macht. Kira war nicht ganz überzeugt, aber sie konnte der Versuchung nicht widerstehen, einmal auszurechnen, wie viel sie denn für das ganze Jahr bekommen würde. Sie hat die dumme Angewohnheit, leicht mit dem Kopf zu wackeln und die Augen zusammenzukneifen, wenn sie rechnet. Herr Goldstern musste lachen und sie fühlte sich ertappt. Dann sagte er mit ernster Stimme, ja, das ist viel Geld. Aber ich möchte daran einen Wunsch knüpfen. Du sollst 50% davon sparen. Kira sagte, ich spare alles davon. Schließlich will ich ja nach San Francisco und das schon nächstes Jahr. Das meine ich nicht mit sparen, entgegnete Herr Goldstern. Das Geld wirst du ja ausgeben. Und das ist auch gut so, denn dafür ist es ja auch gedacht. Und abgesehen davon solltest du sparen, um vermögend zu werden. Du solltest Geld sparen, das du nie wieder ausgibst. Wofür soll ich denn Geld haben, wenn ich es nicht ausgeben darf, fragte Kira verwundert. Damit du davon leben kannst, erklärte Herr Goldstern. Ich möchte dir dazu eine Geschichte erzählen. Es war einmal ein Bäuerlein, das wollte wie jeden Tag im Stall von seiner ganz ein Ei für das Frühstück holen. An diesem Tag jedoch fand es im Nest ein goldenes Ei. Es konnte es zunächst natürlich nicht glauben. Vielleicht wollte ihm jemand einen Streich spielen. Vorsichtshalber brachte er das Ei zum Goldschmied. Der bestätigte jedoch, dass das Ei durch und durch aus purem Gold sei. Das Bäuerlein verkaufte es und gab ein großes Fest. Am nächsten Morgen ging es früher als sonst in den Stall und tatsächlich, in dem Nest lag wieder ein goldenes Ei. So ging es Tag ein, Tag aus. Das Bäuerlein aber war ein habgieriger Mann. Er haderte mit der Gans, weil das dumme Tier ihm nicht erklären konnte, wie es die goldenen Eier zustande brachte. Dann nämlich hätte er vielleicht selber sogar goldene Eier legen können. Oder, so dachte er, ärgerlich, das faule Tier könnte doch wenigstens zwei Eier pro Tag legen. Es ging ihm alles nicht schnell genug. Er steigerte sich so sehr in seine Wut hinein, dass er in den Stall lief, die Gans in zwei Teile spaltete. Fortan gab es keine goldenen Eier mehr für ihn. Die Moral von der Geschichte? Töte deine Gänse nicht. Kira war beeindruckt und sagte, so ein dummer Mann. Jetzt bekommt er keine goldenen Eier mehr. Du würdest dich also nicht so verhalten, fragte der reiche Mann. Natürlich nicht, erwiderte Kira bestimmt. Ich bin ja nicht blöd. Dann will ich dir erklären, was diese kleine Fabel bedeutet sagte Herr Goldstern langsam, die Gans steht für dein Geld. Wenn du dieses Geld anlegst, dann bekommst du Zinsen. Die Zinsen sind die goldenen Eier. Die meisten Menschen haben keine Gans, wenn sie geboren werden. Das heißt, sie besitzen nicht so viel Geld, dass sie von den Zinsen dieses Geldes leben könnten. Kira unterbrach Herrn Goldstern und sagte, da müsste man aber auch sehr, sehr viel Geld haben, um von den Zinsen leben zu können. Herr Goldstein sagte, du brauchst eigentlich viel weniger, als du vielleicht glaubst. Wenn du nur 15.000 Euro hättest und 10% Zinsen bekommen würdest, so wären das 1.500 Euro pro Jahr. Das sind 125 Euro jeden Monat. Und die 15.000 Euro müssen nicht angerührt werden. Genau, pflichtete Herr Goldstein bei. Die 15.000 Euro sind dann deine Gans und die willst du ja nicht schlachten. Kira brachte den Einwand, aber wenn ich jetzt anfange, eine ganz zusammenzusparen, dann dauert es viel länger, bis ich nach Kalifornien komme. Das ist die Entscheidung, die du treffen musst, sagte der reiche Mann und nickte. Du kannst immer voller Ungeduld dein Geld nehmen und es für irgendetwas ausgeben. Du kannst also nach Kalifornien fliegen, sobald du 1500 Euro hast. Dann aber tötest du dein kleines Gänschen. Oder du kannst dich entscheiden, einen Teil deines Geldes zu sparen. Dann hast du nach einer Weile so viel, dass du nur von den Zinsen jedes Jahr dorthin fliegen kannst. Kira fand das überzeugend. Es fällt mir sehr schwer, zwischen ganz und meinen Wünschen zu wählen. Du musst dich gar nicht gegen eins von beiden entscheiden. Es geht beides zusammen, sagte Herr Goldstern lächelnd. Angenommen, du verdienst fünf Euro, dann kannst du dieses Geld aufteilen. Den größten Teil legst du auf die Bank und einen Teil nimmst du für deine Traumdosen und einen Teil zum Ausgeben. Ja, das war die Lösung. Wie soll ich das denn genau machen? Er antwortete... Das hängt ganz von deinen Zielen ab. Wenn du immer nur 10% für deine Gans weglegst, dann wirst du auf jeden Fall wohlhabend. Wenn du aber einmal richtig viel Geld haben willst, dann kann es auch mehr sein. Ich habe mir zur Angewohnheit gemacht, immer 50% von allem für meine Gans zu sparen. Kira entschied sich, wie sie ihr Geld aufteilen möchte. Ich werde auch 50% von allem für meine ganz weglegen. 40 Prozent werde ich für meine Ziele in die Traumdosen stecken und 10 Prozent gebe ich aus. Sie stellte sich die Frage, wenn nur 10 Prozent reichen würden, um vermögend zu werden, dann wüsste ich zu gerne, warum so viele Menschen Geldsorgen haben. Weil sie niemals so darüber nachgedacht haben, erklärte Herr Goldstern. Sinnvollerweise fängt man damit an, wenn man noch ganz jung ist. Dann wird es am ehesten eine Selbstverständlichkeit. Am besten, du machst es gleich richtig. Geh nächste Woche zur Bank und eröffne ein Konto. Beim nächsten Mal zeige ich dir dann, was du damit tun kannst. Fassen wir diese Geschichte nochmal zusammen und ziehen ein Fazit daraus. Also, macht es Sinn, seine goldenen Gänse zu hegen und zu pflegen? Ja, definitiv. Wann ist es sinnvoll, es anzufangen? Am besten heute. Kinder lieben dieses Buch übrigens. Meine Nichten hören es als Hörbuch regelmäßig mit mir zusammen. Sie haben das Buch zum Lesen und wir arbeiten einfach aktiv damit. In China wurde dieses Buch sogar in das Schulsystem integriert. Ergibt das Sinn für Sie? Für mich auf jeden Fall. Das Buch heißt Ein Hund namens Money von Bodo Schäfer. Ich schreibe es Ihnen nochmal in die Show Notes. Der Workshop Gewinnsteigerung durch mutige Führung könnte für Sie interessant sein. Am Dienstag, den 27.04.2021 von 9 bis 13 Uhr findet der Online-Workshop vom Bundesverband Mittelständische Wirtschaft Unternehmerverband Deutschlands e.V. gemeinsam mit mir statt. Sie finden in den Shownotes den Link mit näheren Informationen dazu. In der nächsten Folge geht es um das Thema, wie Sie immer im Flow bleiben. Bleiben Sie am Ball, Ihre Rebecca Sötebier.